0: 欢迎收听我这个花瓶第十集《还魂》双编剧内力大爆发，二加二加二的人物设定心法酷炫迷人超展开。今天节目一开始就要先帮《还魂》的编剧洪氏姐妹拍手，实在是好精彩的剧本呐、啊！也是这两年来我看过的唯一一部男女主角共同担纲、分量平均的好戏。在2019年很好看的《德鲁纳酒店》后，三年推出世界观超展开的奇幻武侠剧《文花》，从看了第一集之后，每个礼拜都好期待周六周日晚上可以看到新两集的《还魂》。在第十六集后，节目方竟然停更一周，说要重新调整结尾。那周真是着急啊，很期待。果然第，第十七集一直到二十集第一季结束，完全不让人失望，当然也让我怅然若失啊。接下来，文化会分成几个部分来介绍《还魂》吸引我的原因。《还魂》包含了所有武侠小说有形的元素，有三大江湖势力：松林、陈耀院和天府馆，隐藏版高手李彻。练功神秘草药断根草，很像武林秘籍的无文字新书。三男追一女的爱情故事，另外还有传统武侠小说没有的元素：相信天命注定，解救人类免于互相残杀命运的帝王心；人人争抢汇集水火风等苍穹之力的奇幻妖物冰石。引发世界混乱、记载还魂妖术的秘籍，还有具有高强神力的神女，你们说能不好看吗？可以说剧情超展开又收拢的合情合理之余，还能给观众一些感叹和思考。另外一个很重要的设定就是还魂术，也可以说是无形的设定。有人相信灵魂的存在吗？有没有听过？未曾生我谁是我，生我之时我是谁？这两句话呢？肉体从母体而生，死时归于尘土。如果你只相信科学，只相信肉体的存在，否认有灵体、有魂魄，那这出戏对你来说可能就少了一层的体会。戏里的还魂术是借由冰石。加上法术高强的术士，将两个人的灵魂兑换的术法，它能让人借由换到更年轻的肉体，达到所谓的不老与永生。剧里设定两百年前争抢冰石的混乱，好不容易以为冰石已经被销毁而平静下来，没想到还魂人又出现捣乱江湖。造成另一波各大势力的互相残杀与争夺。在接受了还魂术的设定后，接下来我想说明一下我下的标题：二加二加二的人物设定。女主角吴德，灵魂是无影杀手落寿，肉体是天生神力高强的陈耀院陈家大小姐陈富言。男主角张玉。父亲的灵魂来自上一任的皇帝，父亲的肉体是天才术士天府馆馆主张强。男女主角的关系，灵魂是师父落寿与徒弟张玉，肉体主人是天府馆继承人与仆人吴德。你们看，洪氏姐妹是不是像我说的内力大爆发？光是刚才说的二加二的人物设定，就包含了数条主要故事线的来源和开展的逻辑。现在，让我们一起走进大湖国。大湖国从帝王到庶民都相信星象决定了人的命运，特别设置天符馆观察与记录星象。人们也相信符咒和咒语的力量，能实现自己的愿望或对敌人下诅咒。大湖国也是一个阶级分明的国度。有王室、平民和下人。平民阶级里面又分出修炼驾驭水气术法的术士。十二个门派有各自修炼内功的方法。术士们也是为平民老百姓主持公道、救急救难的对象。再从服装和发型的多样化看来，是一个富足，同时也尊重个人喜好的社会。有一天。有人发现了被还魂人吸收水汽而黑化枯槁的尸体，打破了大胡国的平静。于是，十二门派中最强大的组织松林展开了调查，生怕大胡国重到两百年前因为各大门派疯抢冰石而展开大乱斗、互相仇视厮杀。还好，在拥有帝王星命运的松林首领徐金将冰石毁灭后。种种纷乱才得以逐渐平息，没想到还魂人的出现证实冰石仍然存在，就此展开另一波的争夺战。这一次，大胡国是否会有另一位伴随帝王新出生的大侠来彻底解决冰石带来的祸害？还是人类对永生不老、对权力的贪欲，连老天爷都相应不理了呢？嗯，听众觉得文花这次介绍还魂是不是很用心？前面的介绍很不错吧？还魂真的是娱乐性很高，红氏姐妹也用剧情设定带给观众很多感叹，甚至是思考。接下来，我想分成几个部分来解析红氏姐妹的厉害，他们用了哪些设定来让我这么喜欢这个作品？首先是冰石与帝王星两相抗衡的力量。松林图书馆里面的书有记录说，冰石没有固定形态，可以是水、火或是风，也无法衡量它的大小，无法分辨它的形态。没有人能够真正拥有冰石，只能借助它的力量。偏偏冰石被擅长使用巫术的崔氏家族发现，只要运用冰石，或者是用它制造的追魂香。再加上树力高强的术士，就有办法将人类的灵魂互换，达到另一种永生不老的方法。然而，这样强大的力量带来的乱世，只有靠帝王心来加以抗衡。可是，冰石的力量属于上天，人所拥有的水气，只要操纵不了，便也不属于自己。更不用说有人能操纵苍穹之气，并据为己有。拥有帝王星之力的男主角张玉，到底如何解决这个问题呢？为什么两百年前冰石其实没有被销毁？人真的可以上天吗？随着剧情的发展，让我们知道前一任的帝王星天命拥有者徐晶，他在新书中所留下。即便要违背天地之理，也想极力挽留对方。人类那愚蠢又忧伤，想救活珍贵之人的心情，是他没有毁掉冰石的原因。即便是世人口中的大侠，为国为民奋不顾身，但为了守护想守护的人，有时也会做出放弃一切的选择。知道真相之后的张玉呢？他会做出一样的决定吗？为了救无德，愿意牺牲什么呢？如果你可以长生不老，你愿意吗？如果你的爱人快要死去，你会用尽方法挽救他，甚至危害他人吗？洪氏姐妹设定了拥有永生就拥有最大的权利，以及过度相信天象、太过宿命，来打造出人类追逐权力的丑陋。最最让我印象深刻，而且判案叫的片段是第十九集。贾王妃的灵魂是崔氏女巫，也是原本拥有还魂术、受到松林追杀迫害的人。原本想要用邪术控制人心，但是受到天府馆副馆长陈武的游说，为了摆脱邪术污名，跟想要换魂来永葆青春的王妃交换灵魂。还成立密团，组成还魂人秘密组织，准备夺权。当他快被发现是还魂人，而且是原本已经死亡的崔氏女巫前，他问陈强：“追魂香也是冰石做的，可以使用冰石，但使用追魂香就是邪术，这是什么荒谬的逻辑？”后来在揭发真相的那一幕。他愤怒又凄厉的控诉，演的实在太精彩了。贾王妃控诉在场自认为正义一方的那一群人，包括为了永葆年轻美貌想还魂的王妃，想救胎死腹中的胎儿，运用冰石之力召回魂魄的陈耀院掌门人陈虎景，还有贪图掌握冰石还魂术的天府馆馆主。也是松林术士的城墙，再加上为遮掩家门丑陋，现任的松林掌门人普净，真相是正义人士都忙于掩饰自己与门徒的罪行。最后，他撕心裂肺的提问：“按照你们这种人建立的荒谬逻辑与法则看来，难道只有我是邪恶的吗？”陈强回答。逻辑和法则是靠权力所建立的。既然你已经失去权力，那你确实是邪恶的。《红世姐妹》是不是真的写的太好了？大家一定要去看《黄昏》的第十九集呀、啊！另外，有一幕是国王为了亲眼见识冰石起死回生的神奇力量，居然指定陈耀渊院长陈武景杀死下人吴德，再让他复生。现场的正义之士没有人强力反对，只有松林的领导人提出异议，但也没有坚持到底。充分讽刺正义人士为了争夺权力的虚假，也伤感不被珍惜之人的生命没有存在的价值。纵使最后是偷学还魂术的城墙挡住崔氏女巫的最后一集，想用自己的性命来弥补受到她偷用还魂术的代价。但是事情并没有被解决。人类对权力的贪欲，对驾驭天地力量的妄想，种种加起来，不是一个人用死亡能了结一切，让乱世回到正轨。好像太悲哀严肃了。接下来我们来讲爱情线的部分吧。因为男主角与女主角各自有双重的灵魂与肉体不同的设定。从刚开始认识命门被封住的张玉，为了保护还魂到吴德身上，因而功力尽失的洛寿，到后来张玉拜洛寿为师父，洛寿想尽办法让张玉想要精进功力的企图心，曾经对张玉扔过刀子，嘲笑他无能，让他手臂差点废掉，还经常撒谎。吴德对生存的迫切感。对上张玉寻找自我的真心，让他们逐渐成为彼此恋慕的对象。红氏编剧们果然懂得女性观众想要什么啊！编排的非常精彩，我超级喜欢第十一集四分三十秒到六分十五秒左右，是主人也是徒弟的张玉和下人也是师傅的洛寿用毒药。来互相表白、互相攻守的部分。伍德说：“看来你已经主动服下毒药了，你将变得无比软弱和痛苦，因为对方是唯一的解药。”张玉回答：“我只是单纯说了一句很想你而已。你这个狠毒的杀手，从现在开始我会不停地向你抱怨不适的症状，但是不需要感到丢脸。”既然你是解药，以后我会一直让你解这个毒劲。这段对话真的是非常新鲜又特别，男主角的演技真好，每一句都有很细腻的表情和眼神，从疑惑、得意、发火、耍赖到揶揄，再逐渐变得炙热，真是让人拍案叫绝啊！用毒药毒瘾来谈情说爱，最适合的剧种是什么？当然就是武侠剧啊！唯一最不满的是，两个人在第十八集最后，竟然在刚死的还魂人旁边接吻。张玉又出现得太快，真的很可惜哎，没有把观众的心多吊上一会儿。我觉得是导演的问题。这个十八集在结界里面的戏。每个吴德想要自白，或洛寿想要弥补或表明想法的地点、时机都很奇怪，有种太顺便了的感觉，真的好可惜哦。还好十九二十集有板回来，说个关于这部韩剧另类的观点。文化的闺蜜也很喜欢这部韩剧，我们大概每一集播完的隔天都会讨论一下剧情。有一个感觉是我从来没有想过的优点。闺蜜说：“还魂主角群里面没有一个特别帅或特别美的演员，或者应该说没有我们的菜吧。不会一直看脸呵呵，反而更能集中在剧情里面。我超赞成的。当然还要加上演员们的演技都很好，才不会让我们出戏或叹气。大家说是不是啊？”那红氏姐妹的奇幻剧还有一个特色。就是不会太恐怖，而且会加入一些笑点来缓和观众紧张的情绪。例如，太子跟张玉因为红蓝色的对玉被注入水气之后，因为玉的气息带动了情意，却不能指定对象，居然互相吸引的桥段，真的很好笑。还有老一辈的爱情线，虽然有点铺成的有点长啦，但是也蛮有趣的。另外一定要提一下，是第一集和第二十集的打斗对决拍得很好看，迅速快捷，节奏掌握超好，又变化多，目不暇接，不会有疲劳哄炸的感觉。这样看下来，导演普俊和的打斗戏掌握的比感情戏好啊！谁会在尸体旁边接吻呢、啊？话说《还魂》第一集开播之后，就有网友不能接受。穿着古装却留着现代发型的造型设计，我是觉得，既然大胡国是个架空的国度，剧组想怎么做造型都没有限制才对啊！大家对服装造型有兴趣的话，一定会发现陈耀院的院长陈虎锦和二小姐陈超妍的眼妆有很明显的倒 V 线条，他们两个人的服装特别鲜艳、花色多变以外。裙子的蓬松度比传统韩服还要更蓬，都快要跟西方的蓬蓬裙一样蓬了。他们母女每次出现的耳环、发饰几乎都不一样。还有松林的继承人朴当具染了一头金发，垂坠式的耳环也是他的特色，也换了很多副。哎，大家不觉得刚看有点不习惯，但多看几次就觉得很好看了吗？另外，不知道大家有没有发现，在帝王星出现后的第二十集，服装的色调也因为纷乱的事件表面上解决了，季节也来到春暖花开的时节，每个重要角色的服装都更加亮丽，暖色系也更多了。在网络上很早就传言女主角在第二季会换人演，后来第一季女主角的经纪公司声明，一开始就是只有签了一季。另外还有网友猜测，第二季是前传，才会找第一季第一集饰演落手、杀手的女演员来演第二季。我觉得看整个二十季的内容编排野心很大，可是也把每一条线收拢的很好，服装配件安排的那么细致。这几项传言，文花是推测第二季不会是前传，而是洪氏姐妹已经写好的剧本才会如此安排。第二十集时，揭发还魂人吴德没有失控，是因为身体原本的主人拥有强大的神女神力，他能汇集术士们的术力，正在控制灵魂的力量。还有最后一幕，张玉借由体内的冰石控制火的力量，吴德跳进大湖国里面面积最大的镜天大湖，借由水的力量重生。再加上竟然已经有第二季的花絮，就让我们等待十二月的还魂第二季。文化猜测是不是吴德也是神女陈复颜落入镜天大湖后，被湖里的神秘力量解救，但因为肉体伤重不堪负荷，无法再次以原本的肉体复活，反而是两者加起来的力量恢复了杀手落兽的原貌，所以需要换主角呢？就来看看文化的推测准不准了，有没有跟洪氏姐妹的心跟脑连在一起呢？让我们期待十二月第二季的开播吧！哈哈哈哈！大家一定会觉得还魂应该很难找到相应的食物吧？文化很幸运在这段期间跟朋友聚餐，看到这道菜就觉得哇，太棒了，简直就是还魂的代表啊！现在已经有很少端上来，在视觉上就有烟雾缭绕的菜了吧？是一家名叫“老檀香川味儿”，一定要讲川味儿的川菜餐厅，“老檀香川味儿”川菜餐厅。那命定班的菜名叫做“神仙骨”。是猪排骨在用非常深色的酱料充分腌制之后炸的外酥内嫩，呈现几乎是黑褐色的主菜旁还衬托着一样炸的酥脆干爽的米白色米饼，店家还在菜盘的旁边布上干冰，完美呈现菜名“神仙骨”。神仙的骨头即使已经被切成小块又被油炸过，还是仙气不散呐、啊！你们说是不是？老坛香的菜都很好吃。有些是需要提前预定，分量不小，很适合很多人聚餐的时候去吃。然后文化要跟听众宣传一件事情，就是我呢是一个自己一个人说话的时候不太有条理的人。大家听二零五零 .com 的内容呢，都是经过剪接。那为了顺畅录制，我这个花瓶单元都需要准备逐字稿。最近决定把文字版的花瓶放到一个叫做 Vocus V O C U S 中文是方格子的网站。那在方格子上，大家搜寻“三八花瓶”，就三八花的那个三八，然后 H U A P I N G 就可以找到。选择这个平台是因为它没有广告，已经有超过两万个使用者了，内容很多元。很推荐大家可以上去找自己喜欢的内容，追踪后就会很像拥有一本自己编排的杂志，理财、心理、文学、娱乐都有，都可以随你挑。那花瓶的文字版会拿掉一些口语的说法，再加上段落的标题，内容还是会有一些调整啦。欢迎大家去看一看。那我也会在里面做一些别的专题。包括亲子教养啦，还有我们二零五零点 com 一些年轻跟年轻人对谈之后的一些想法或感想，做一些整理，欢迎大家去看看咯。花瓶新闻，本集只有一则花瓶新闻，大家先猜猜看，九月韩国要新上架的韩剧有多少部呢？根据我看到的中文资料，最少就有十四部。那大家再猜一下，哪一种类型最多？我稍微统计了一下，是律政职场的爱情喜剧，有四部是最多的类型哦。我已经看了九月三日在 Netflix 上架的《小女子》第一、第二集，是由黑道律师文森佐金西元导演执导，编剧是今年获得坎城影展最佳导演朴赞玉导演的御用编剧郑瑞景。他所写的剧本，郑瑞景编剧也是电影《下女的诱惑》还有《分手的决心》的编剧之一。从片头用油画来表现的动画设计，搭配悬疑的音乐就很特别。第一集的剧情开展的非常快，镜头都很好看，也很流畅。其实第二集，因为我常看悬疑剧，我会猜得到接下来谁会死的剧情。但是因为导演掌握的节奏感很好，还是都会被他带着走。第二集还看到宋仲基客串演出啊，不过很短啊，好像只有一分多钟。乔伊斯和我都觉得小女子会叫好又叫座，大家赶快来看吧，因为它是悬疑剧，所以接下来被剧透的可能性很高，我觉得还是赶快看比较好哦。另外，文花会想要看的是9月9号开始在 Netflix 上映的犯罪剧集《毒枭圣徒》，它是由真实事件改编。我是看宣传照觉得好像很好看，男主角是影帝河宇正，主演的阵容也是很厉害。那10月的花瓶呢？再跟大家报告好不好看？还有九月五号在 Friday 影音播出李升基和李世荣主演的《依法相爱吧》吧，是爱情律政喜剧。我很喜欢他们两位演员，在李升基演的《花游记》啊，《Mouse》和李世荣演的《衣袖红香边》都给我很好的印象，所以这一部我也一定会看。另外呢，还有一部九月二十一号会播出的。片名很特别，叫《月水金火木土》。看剧情简介觉得很有趣，女主角是蒲敏英，就在剧中和两位男主角上演爆笑又浪漫的假结婚爱情故事。真的很希望有平台业者会引进，不要逼我去看盗版的。哦，《还魂》真的花了我好长的时间去想、去写。写完还魂真的好烧脑。这次的花瓶新闻是我写完还魂这一集两天后才增加的。最后呢，还是要推荐李钟硕黑化律师。到了第十一集，终于又出现另外一位 Big m o u s e 了。不过精彩的第十二集是这位 Big m o u s e 竟然又有另外一个大转折。很像去年李生基演的 Mouse， 也是很后面才发现他的另一面，真的很期待接下来的发展。编剧们真的都好强哦，好期待十二月赶快到来，看《还魂》的第二季哦。我这个花瓶，下次见喽，拜拜。